0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Dr. Thomas meyer Eschendor von der Landpark GmbH. Viel Spaß beim Hören. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Habt ihr auch bestimmte Maßnahmen, um langfristige Mitarbeiter zu binden, also bestimmte Benefits, ein Beteiligungsprogramm, ähm, was weiß ich nicht, gibt es ja tausend Möglichkeiten, macht ihr da auch was, um dann auch quasi jemanden jetzt über Jahre oder von Anfang an, du hast gesagt, der eine oder andere Praktik ist ja noch da, äh, den dann auch quasi im Unternehmen halten zu können? Also wir
1: machen äh, schon sehr, sehr viel, Und, Also ich würde sagen, 30, 40 Prozent meiner Zeit mache ich mir eigentlich Gedanken über das Team und überlege mir dann aber eigentlich individuell für jede Person, ähm, ähm, ja, äh, wo will sie hin? Ähm, wie kann ich sie dabei unterstützen? Welche Fortbildung machen aktuell Sinn? Ähm, wo sind vielleicht Schwierigkeiten ähm, im Team untereinander? Ähm, macht ein Coaching Sinn? Und wir fördern also sehr, sehr, sehr individuell äh, die Leute und versuchen sie jedes halbe Jahr wieder ein Stück weiter zu bekommen. Und auch da wieder bei vielen Unternehmen sehe ich das, Ja, da, da, das, da hat dann die HR-Abteilung mal so ein Programm aufgesetzt und das hat dann immer ganz tolle Namen und das heißt dann so. Aber wenn man sich dann die Realität anschaut, ist der Einzel, das einzelne Teammitglied halt... Ähm, ja, wird trotzdem nicht individuell in dem Maße gefördert. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wirklich jede einzelne Persönlichkeit individuell zu fördern und auch viel Zeit und Energie äh, reinzustecken und damit auch Geld. Ähm, und es geht wirklich über Personal Coachings bei externen Coaches, wenn wir sehen, ähm, das äh, gibt es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Personal-, in, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und ähm, das, denke ich, ist so unser größter Benefit, wenn man zu Landpark kommt.
0: Und wenn ich jetzt bei dir durch das Unternehmen äh, durchlaufe und den einen oder anderen anspreche und sage, hey du, der Thomas, was ist das für ein Typ? Was meinst du, würden die bei dir sagen, die, die Mitarbeiter? Ähm,
1: also ich würde sagen schon, dass sie die... Das, ähm, die Innovation nach vorne stellen würden. Also ich glaube, sie würden sagen, es äh, macht sich wahnsinnig viel Gedanken, hat ganz viele Ideen, kommt ständig mit einer irgendeiner neuen Idee und Lösung ums Eck ähm, und ähm, ist wahnsinnig motiviert und und neugierig und ähm, ähm, und hat ständig irgendwelche Visionen. Und persönlich glaube ich, würden sie schon wertschätzen, dass ich mich wirklich um, um, um jede einzelne Persönlichkeit kümmere und ähm, auch wirklich versuche zu verstehen, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand eine schlechte Zeit hat, eine Phase hat, ähm, wie ich die Person unterstützen kann und es mir wirklich auch um die Menschen geht. Also ähm, selbst wenn jemand im Team, was auch passiert, mal ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr einen Hänger hat und irgendwie seine Projekte nicht gut durchkriegt, dass man das nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern dass man wirklich versucht, den, den, den Menschen im Mittelpunkt zu halten. Und dass das auch glaubwürdig ist und nicht aufgesetzt. Und ich hoffe, ich denke, ich hoffe, dass das Team das sieht und auch so sagen würde.
0: Okay. Ähm, Im letzten Teil soll es nochmal ums Unternehmen an sich gehen ähm, und was ihr da so macht und vorhabt. Und ich würde natürlich am Anfang gerne wissen, was war denn so die beste berufliche Entscheidung, die du für Landpark getroffen hast und was war die schlechteste, sozusagen, seitdem du selbstständig bist?
1: Ähm, die... Ich würde schon sagen, die beste, also heute die Technologie, die wir heute haben, das war ein Prozess, ein Technologieentwicklungsprozess, der war, das waren drei, vier Monate ähm, mit einem chinesischen und mit einem indischen Studenten zusammen, haben wir sozusagen die, ersten, den, die erste Idee umgesetzt, wie sich der Landparkprozess automatisieren lässt und darauf basieren auch alle Patente und ähm, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich mein größter Beitrag gewesen bisher zu Landtag diese Technologie auszuarbeiten, zu definieren und dann auch erfolgreich in Europa, USA, weltweit die Patente dafür auch durchzubekommen. Also das würde ich sagen, es ist mein größter Erfolg und meine schlechteste Entscheidung. Bisher bin ich tatsächlich an einer ganz großen schlechten Entscheidung drumherum gekommen. Ähm, ich würde sagen, ist, und dann reihen sich sehr viele kleine schlechte Entscheidungen ein, die irgendjemand anderer oder ich wieder ausbügeln musste. Ähm, ja, aber die eine große schlechte Entscheidung, denke ich, habe ich noch nicht getroffen. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass die meisten Personen, die meisten Geschäftsführer gar nicht wissen, was ihre große größte schlechte Entscheidung war, weil meistens ist es die einer verpassten Chance, die man nicht wahrgenommen hat. Und die weiß man meistens nicht. Also meine Angst ist immer, dass ich vielleicht zu wenig sehe, irgendwas übersehen habe und etwas nicht getan hat, was ich hätte tun sollen, ich es aber nicht mal weiß.
0: Okay, ja, es gibt ja manchmal so das eine Ding, wo dann paar Millionen weg sind, wenn man nicht so nee, hingeguckt wird hat, tatsächlich kann ja auch mal passieren, hatten wir auch schon. Ja, hat alles gut funktioniert. Aber ähm, dann gab es bei denen. die ist ja gut. Genau, dann gab es bei euch ähm, im Unternehmen auf jeden Fall keine ganz schlechte Entscheidung, aber was mich noch mal interessieren würde, äh, Thomas, gab es denn Tipping-Point, also so ein Punkt, wo ihr exponentielles Wachstum hattet, also wo wirklich dann so dieser vielleicht dieser Nachhaltigkeits- Gedanke in der Gesellschaft aufkam und das dann abging oder war das jetzt hier sogar mit Corona, weil natürlich dadurch wesentlich mehr Verpackungen benötigt worden sind. E-Commerce ja, hat ja wahnsinnig profitiert von der ganzen Geschichte. Gab es das bei euch im Unternehmen? Und wenn ja, wie sah äh, dieser Tipping-Point aus?
1: Also für uns war immer die Herausforderung, dass dadurch, dass wir ja die ganze Wertschöpfungskette abbilden, also letztlich vom Rohstoff, Stroh oder auch Handfasern, ähm, den Maschinenbau, den Vertrieb, Sales und so weiter bis zum, zum äh, Endkunden. Ähm, dadurch müssen wir, wenn wir skalieren, natürlich immer eine wahnsinnige Bandbreite an Themen, Firmen, skalieren. Ähm, und speziell in der Technik ist es so, wenn man in, den, in eine neue Fabrik investiert, ähm, dann haben wir äh, schon immer überlegt, macht es zu dem Zeitpunkt jetzt Sinn, also wie viel Technologie sammeln wir, und erproben wir, bis wir dann wieder in den nächsten Technologiesprung investieren. Und dadurch ist unser Wachstum auch immer stark abhängig davon gewesen, wann wir uns entschieden haben, in die nächste Fabrik zu investieren. Und das war lange Zeit auch eigentlich unser limitierender Faktor. Nicht, dass der Markt nicht groß genug wäre, nicht, dass wir nicht weiter, dass wir keine Kundennachfrage hatten, sondern dass wir ähm, uns immer überlegen haben, wie schnell wollen wir dies, die Technologie ähm, weiterentwickeln und skalieren. Denn eine schlechte Technologie in einer 50- oder 100-Millionen-Fabrik ist halt blöd, weil es ja. halt da nicht mehr so viele Möglichkeiten, das zu korrigieren. Ähm, und ähm, von dem her haben wir uns da tatsächlich eher für, einen, für ein langsameres Wachstum technologisch entschieden, einfach damit diese Automatisierungstechnik Schritt halten kann. Ähm, genau.
0: Ich sag, und jetzt ist
1: es... Nee, so ja. Und jetzt ist es an sich eher so, dass wir diese technologischen Themen äh, fertig haben. Also ich würde jetzt sagen, wir sind an einem Punkt, wo diese Fabrik ähm, auch industriell marktreif ist, auch industriell vermarktbar ist. Und entsprechend sind jetzt für uns die nächsten Wachstumsschritte, dass, diese, dass wir nicht nur Verpackungen verkaufen, sondern dass wir tatsächlich auch komplette Fabriken, Produktionsanlagen äh, ähm, äh, weltweit installieren, dass andere Unternehmen auch diese Verpackung bei sich Herstellen können. Also da wird es einen Twist auch geben im Geschäftsmodell.
0: Okay, das heißt, ähm, eigentlich die ganze Zeit ausverkauft, weil was ja gut ist, sozusagen, und jetzt äh, sind die Kapazitäten da, das wäre ja eigentlich der ideale Zeitpunkt, um Investoren mit reinzunehmen, um das Ganze richtig groß zu machen. Ähm, ist das auch bei euch, du kennst schon <lacht> in der direkten Nage getroffen. Ähm, ist das ein Thema oder ist das, meinst du, äh, bootstrapped, also aus Eigenmitteln? ist erstmal geplant, wie, wie, wie ist das da so? Weil dann könnte der Hockeystick, ist es ist ja eigentlich, wenn man so hört, seid ihr ja genau an der Kante, wo es jetzt quasi dann losgeht sozusagen. Genau, also ja, also wir gehen davon
1: aus, dass wir in diesem Jahr noch eine Finanzierungsrunde machen, ähm, eben für die Internationalisierung der Technologie. Ähm, wir hatten auch schon zwei äh, kleinere Finanzierungsrunden und auch äh, öffentliche Fördergelder, ansonsten wäre so eine, so eine ähm, ja, aufwendige Technologieentwicklung gar nicht finanzierbar aus Eigenmitteln. Das, das heißt, wir haben ein Business Angel, einen Family Office an Bord, die uns ja schon lange seit, seit fünf Jahren begleiten und uns bei, den, bei der Technologieentwicklung unterstützen. Und für den nächsten Schritt, jetzt die Internationalisierung, werden wir aber schon einen externen Investor nochmal an Bord holen, der dann auch nochmal das Netzwerk auch hat äh, in internationale Produktionsunternehmen, äh, die sich so eine Fabrik eben mit an den Standort holen.
0: Okay, also ich bin gespannt. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Jahren nochmal einen Folgepodcast machen müssen, wenn dann da richtig ja. was passiert ist. Ähm, und Thema Positionierung. Ihr macht ja in erster Linie wirklich äh, so dieses Thema Verpackung. Ähm, Kühlung von, von Sachen, wie wichtig ist das für den beruflichen Erfolg? Also dieses, dieses Fokussieren sozusagen, diese Positionierung. Ihr hättet ja auch theoretisch alles möglich machen können in dem Bereich, aber seid ihr ja noch sehr, sehr eng. Ist das bewusst und sagst du ja, das ist auch wichtig, um erfolgreich zu sein? Oder auch gar nicht anders möglich wegen der Technologie?
1: Also ich würde sagen, es ist super wichtig, sich zu, zu fokussieren. Aus Technikersicht würde man immer sagen, da hätte man jetzt 2014 das Thema eigentlich abschließen können und hätte sagen können, wieso, da steht doch, da ist das genau. Patent, da steht doch alles drin, wie es gemacht werden muss und jetzt müssen wir doch von alleine erfolgreich werden. Aber äh, jeder, der aus dem Bereich Marketing oder Kommunikation kommt, weiß, dass es so nicht ist. Es gibt wahnsinnig viele tolle Produkte, die nie erfolgreich sind, weil es keiner glaubt, weil es niemand weiß, weil die Kommunikation dahinter nicht stimmt. Und das würde ich sagen, ist ähm, äh, von meiner Frau, Patricia der, die, der große Verdienst gewesen, dass wir als Verpackungsfirma und das war ja, ist ja eine Branche, die eigentlich total langweilig und verstaubt ist und äh, war irgendwie überhaupt nicht so auf dem Schirm, äh, dass tatsächlich ein Startup kommt aus der Verpackungsbranche oder für die Verpackungsbranche, die das Ganze emotional kommunizieren. Wo die Verpackung nichts ist, wofür man sich schämt, ähm, wie für eine Strohporebox, sondern wo man sagt, äh, guck mal, äh, fotografiert eure Produkte doch in unserer Strohbox, zeigt euren Kunden doch, wie die Waren dann bei euch ankommen. Ihr müsst euch doch dafür nicht genieren, sondern es ist doch sensationell. Ähm, nutzt es doch als Marketinginstrument. Und ähm, von dem her, wenn man so spielen will, also wenn man auch die Kommunikation für eine für ne komplette Branche eigentlich neu aufsetzen will, dann schafft man das eigentlich nur, wenn man sich fokussiert, auf wenige Themen, die man kommuniziert. Und wenn es zu breit wird, glaube ich, ist das für, gerade für ein Startup eigentlich nicht vermittelbar, wie, wie man das umsetzen soll. Von dem her würde ich schon sagen, ähm, super wichtig, sich zu fokussieren.
0: Und was würdest du sagen, ähm, ihr habt ja in das Produkt viel Geld investiert. Ähm, das ist ja, glaube ich, so das, das Hauptinvest neben den Mitarbeitern wahrscheinlich, wo das Geld reingeht. Aber was würdest du sagen, was sind, woraus konnten die größten Erfolge quasi gewonnen wo, werden? Das ist ja ist es, das, weil das Produkt so gut ist oder weil der Vertrieb so gut ist oder, oder weil das Marketing so gut ist? Also was war so das, wo du sagst, da haben wir, keine Ahnung, einen Euro reingehauen und dann sind da zehn rausgekommen sozusagen?
1: Also jetzt aktuell würde ich schon sagen, dass ein, ein großer Teil vom Unternehmenswert in der Technologie steckt, also vielleicht 50 Prozent. Und von dem her ist es schon sehr, sehr wichtig und gut gewesen, dass wir diese Technologie auch so umfassend patentieren haben können. Also wenn dann am Ende, das weiß man ja am Anfang nicht, wenn dann nach fünf Jahren rauskommt, nein, leider kriegt ihr dafür keine Patente oder die werden so abgespeckt, dass es eigentlich fast sinnlos ist, da Geld reinzustecken, ist es natürlich blöd, weil in dem Moment weiß es jeder und kann es auch jeder machen. Und aus von dem her würde ich sagen schon diese diese Werthaltigkeit dieser Technologie ist ein ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen und die Marke selbst wir hatten ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit in der in der Anfangsphase also wahnsinnig viel Fernsehen wir haben faktisch alle wichtigen Startup Preise in in Deutschland gewonnen wir waren, wir wurden ein Jahr von der Wirtschaftswoche begleitet mit einem wöchentlichen Artikel auf zwei Seiten, National Geographic und so weiter. Also es gab eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, weil Landpack halt so schön plakativ war. Jeder, der dieses Produkt sieht, also für die, die es noch nicht gesehen haben, ist es eine Strohplatte. Ja? Eine Platte aus Stroh und man sieht auch den Strohhalm und jeder, der es anfasst und sich anschaut, sagt, ja okay, das sind einfach nur Strohhalme, da ist nichts verklebt, da ist kein Kleber drin, das, das muss man nicht erklären, dieses Produkt. Und das hat es für die Presse und für die Öffentlichkeit natürlich einfach gemacht, das als Leuchtturmbeispiel für eine gelungene Bioökonomie oder eine neue Nachhaltigkeit ähm, zu verwenden und entsprechend stark ist schon auch diese Marke äh, Landpack und die Kommunikation, die wir ähm, als Landpack gefahren haben. Das ist so der zweite Teil. Und was man auch sagen muss ist, das Produkt funktioniert halt sensationell gut. Also all das, nur eine Technologie und nur Marketing alleine reicht bei manchen Firmen und bei uns kommt halt noch dazu, dass wir ja den gleichen Wärmeleitwert haben wie, wie Styropor oder mhm. andere Verpackungen in dem Bereich, die kunststoffbasiert sind, dass wir also mit der gleichen dicken Strohpaneele eine gleich dicke Styroporpaneele ersetzen, nur das Styropor mit 1000 Kilowattstunden pro Kubikmeter, muss man sich vorstellen, also um einen Block Styropor herzustellen, der einmal einmal ein Meter groß ist, brauchen wir 1000 Kilowattstunden, also einen Föhn zu Hause 1000 Stunden lang laufen lassen. Das ist die Energie, die da drin steckt. Und bei Landpark schaffen wir das mit etwa einem Fünfzigstel der Energie, also 25 Kilowattstunden. Ähm, brauchen wir, um so einen Kubikmeter Strohdämmstoff herzustellen. Und das ist einfach eine Größenordnung. Mhm. Und ähm, deswegen konnten wir auch ganz viele tolle Firmen überzeugen, auch aus sensiblen Bereichen wie Pharma oder Life Science, die dann Reagenzien verschicken, wo der Wert in so einem Paket 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro sein kann. Und da muss das Produkt wirklich gut sein, dass eine ein Life Science Firma sagt, ich vertraue meinen 20.000-Euro-Produkten 20 jetzt dieser Strohisolierung an weil es einfach super funktioniert. Also ich würde sagen, es ist dieser Dreiklang aus Technik, einem sehr, sehr guten Produkt und aber auch einfach einer sehr, sehr äh, guten Marketing und Kommunikationsstrategie.
0: Mega. Thomas, das das äh, Hammer viel drin. Ähm, mega Inhalte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Letzte Frage, vielleicht in einem Satz nochmal äh, beantwortet. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die das jetzt hören und sagen, hey, das hört sich so cool an, ich mache mich auch selbstständig. Was würdest du denen mitgeben? Vielleicht so in einem Satz.
1: Also ich bin totaler Fan von Gründern und ich bin totaler Fan, es zu probieren und ähm, wenn es schief geht, geht's schief, man hat nicht so wahnsinnig viel zu verlieren und man sollte aber dann auch an einer schlechten oder an einer, es gibt keine schlechte Idee, aber an einer Idee, die nicht funktioniert, sich auch nicht verbeißen. Weil es gibt so viele Probleme, die man lösen kann und wenn man zwei, drei Jahre Zeit in was investiert hat und man merkt, es gibt einfach kein Interesse am Markt, man kommt irgendwie nicht vom Fleck, würde ich sagen, was Neues probieren, was anderes probieren, sich nicht festbeißen, weil ich sehe auch viele Gründer, die zu lange an einer Idee festhalten, die vielleicht super ist, aber die vielleicht im Moment einfach vielleicht noch keiner braucht und dann äh, läuft ein bisschen die Zeit davon.
0: Okay, cool. Thomas, mega, vielen, vielen, vielen Dank für, die, für das Interview. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was da passiert in den nächsten Monaten und werde mal euch so ein bisschen im Auge behalten und äh, freue mich, wenn wir uns dann vielleicht irgendwann zu einem zweiten Teil hören.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das, für das
0: Interview und
1: äh, ja, für, das, für die nette Unterhaltung.
0: In dem Sinne, ciao. Ciao, danke. Das war der dritte und letzte Teil mit Thomas. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass dem Podcast gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreib auch gerne Rezension. Du kannst mir auch ein Feedback schreiben an christopher.sodenkengewinner.de In dem Sinne, ich freue mich, bis nächste Woche und wenn du wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.